0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et expatriés, celui qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des conseils de professionnels pour t'accompagner dans ton expatriation ou ton voyage. Bonne écoute Bonjour chers voyageurs, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Michael, fondateur de l'agence Vans Travel celle qui organise votre road trip en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cela fait maintenant huit ans qu'il travaille dans le domaine du tourisme. Du coup, Michael, je te laisse te présenter.
1: Bonjour Maëlle, merci de me donner du temps ce matin pour discuter de mon agence et de l'Australie. Euh, mon prénom c'est Michael. Je suis normand d'origine. J'ai je suis en Australie depuis un peu plus de 12 ans maintenant. J'étais venu juste pour un, un petit passage de quelques semaines et je n'en suis jamais reparti. Euh, je suis aujourd'hui français et australien de nationalité, un rêve qui s'est enfin réalisé. Euh, suite à un voyage à Bali, en fait, euh, pour faire un break de ma vie parisienne, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de l'Australie. Euh, je travaillais dans la restauration à cette époque et j'ai décidé de venir faire un tour juste pour voir comment c'était. Euh, mon appartement étant sous location à Paris, j'étais censé revenir... Euh, Quelques semaines après, j'avais un retour Bali et je ne suis jamais rentré. Je, je suis resté en Australie. La vie a fait que j'ai fait des rencontres, différentes occasions professionnelles et je suis toujours resté ici, je ne suis jamais reparti.
0: Et tu as eu euh, du coup un gros coup de cœur pour l'Australie
1: Alors au début, pas vraiment. Ça n'a pas été le, le coup de cœur, le coup de foudre comme on dit. Je suis arrivé à Melbourne après un petit mois à Bali. J'avais passé un petit peu de temps en Thaïlande et au Vietnam également, dans différents pays d'Asie. La vie étant pas très chère dans ces pays, je suis arrivé et me suis retrouvé dans des dortoirs à dormir avec du monde, pas très bien dormi. Et je suis arrivé à Melbourne et la météo était pas très, pas très bonne à ce moment-là. Il pleuvait beaucoup. Euh, je me suis retrouvé un peu perdu, un choc des cultures. Je suis ensuite, après quelques jours, parti à Brisbane. La même chose. Il y a 12 ans, Brisbane, c'était une ville qui était un peu endormie. Il s'y passait pas grand chose. Et la destination ensuite était Sydney et là, ça a été le, le coup de cœur général. Je suis tombé amoureux au bout de trois jours de la ville. Le climat est incroyable. J'ai rencontré un groupe d'amis très, très rapidement. J'ai trouvé un, un job dans un restaurant. Le patron m'a mis manager au bout de deux jours. Il m'a donné les clés de son restaurant. Donc, il y a plein, plein d'opportunités qui ont fait que j'ai voulu rester à Sydney où j'ai vécu pendant un peu plus de huit ans au total.
0: Tu avais un très bon niveau d'anglais du coup pour partir euh, là-bas ou pas du tout Ça s'est fait vraiment sur le tas entre tes voyages à Bali où tu as dû quand même Apprendre à parler anglais, peut-être, Vietnam et je, Thaïlande, c'est ça Et après, au, en Australie
1: Alors, mon niveau était zéro. <rire> Quand j'ai dit à mes amis français que je partais en Australie, ils rigolaient. Je travaillais dans un restaurant à Paris en tant que manager, un restaurant haut de gamme. Et dès qu'il y avait un, un client anglais au téléphone devant moi, j'appelais des collègues pour m'aider parce que mon anglais était vraiment zéro. Je ne pouvais pas parler anglais, en fait. Le voyage m'a un petit peu aidé, mais vraiment... Pas vraiment, j'ai commencé à faire du Duolingo, des applications un peu simples. Donc à mon arrivée, ça a été très, très compliqué. Euh, je devais prendre les réservations des clients au téléphone, je leur faisais répéter trois fois le numéro de téléphone, c'était un vrai enfer. Et puis bah aujourd'hui, voilà, j'ai été capable de créer mon business, je peux enfin avoir une conversation avec n'importe qui, passer du temps au téléphone pour créer un contrat téléphonique, électrique, tout ce qui s'ensuit. Donc je suis maintenant capable de vivre ici et j'ai un niveau très, très correct. Mais au début, le niveau était zéro.
0: Comme quoi, c'est possible de partir sans avoir la langue. Il faut juste avoir beaucoup de motivation et se dire qu'on sera toujours pendant un moment dans des périodes confuses où on ne comprend rien, mais ce n'est pas grave, il faut avancer.
1: Et je pense que c'est important, beaucoup de Français font l'erreur et c'est ce que je, je vois très souvent en Australie, c'est qu'ils restent entre Français parce que c'est la solution facilitée. facilité. Donc, il faut vraiment... Moi, j'ai essayé de m'éloigner très rapidement des Français. J'avais un ami français uniquement et après, j'avais un groupe très international, que ça soit... Américains, Chinois, Sud, euh, Américains du Sud, des gens du monde entier. Et dans le coup, c'est vrai que ça aide vraiment pour améliorer ton anglais de ne pas rester qu'avec les Français, justement, d'essayer de se mettre dans un groupe un peu plus multi, multiculturel.
0: Oui, d'avoir une expérience vraiment y, euh, immergée dans le domaine, oui, parce qu'il y en a plein. On peut partir à l'étranger sans vraiment parler anglais, comme en Nouvelle-Calédonie, comme à Tahiti, dans tous les dom-toms, ou même dans les pays, comme tu dis, euh, anglais ou d'autres langues, et c'est vrai qu'entre en, expatriés, il y a ce côté où on manque un petit peu de, de notre pays, donc on a envie de se retrouver un petit peu pour avoir euh, ce côté nostalgique et moins déprimé de son côté, mais ce n'est pas la bonne solution quand on veut apprendre la langue.
1: Tout à fait, d'accord.
0: Je voudrais en savoir plus sur, du coup, ton agence Vans Travel, qui permet d'organiser des road trips en Australie et Nouvelle-Zélande. des pays En tout cas, la Nouvelle-Zélande est un pays que j'ai adoré, mais qu'on n'a pas pu faire en van nous.
1: Pour quelle raison C'est moi qui vais retourner la question là.
0: <rire> euh, alors, on n'avait jamais fait de voyage en van et euh, pour une première expérience, on a préféré prendre la voiture par euh, facilité. Au niveau budget, ça n'a peut-être pas été la même chose, mais euh, deux semaines, on ne se sentait peut-être pas en van. On, veut, on voudrait d'abord tester peut-être un week-end ou deux avant de se lancer sur deux, trois semaines.
1: Alors, en fait, l'avantage d'avoir quelqu'un comme moi, comme mon agence de voyage, Van Travel, c'est vraiment de conseiller chaque client. Donc, chaque client est un cas unique. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Tu peux nous envoyer un itinéraire préfabriqué, des devis préfabriqués, ça n'existe pas. » Chaque saison est différente, surtout en Australie, du nord au sud, les, les saisons vont changer très, très vite. En Nouvelle-Zélande, tu peux faire un voyage en été, en hiver, qui sera complètement différent. Et avec ton discours, tu vois, j'ai déjà, en, en 30 secondes, j'ai compris le van que je t'aurais loué. Euh, je ne t'aurais pas loué un grand van je t'aurais loué peut-être quelque chose comme un, un monospace aménagé donc une voiture un peu rallongée avec un lit à l'intérieur un petit réfrigérateur un petit réchaud à gaz mais quelque chose de très simple hein, pour pas que tu te sentes trop stressé pour ton premier voyage en van hein. après j'ai quelqu'un qui peut m'appeler et qui a des envies complètement différentes et beaucoup plus luxueuses. Donc, cette personne, bah, elle a besoin d'une douche, elle a besoin d'un toilette, euh, elle a besoin d'une vraie cuisine à l'intérieur de son van. Donc, chaque demande est personnalisée et individualisée. Et c'est la force de mon agence. Vraiment, on va offrir le produit qui correspond au client, euh, à la destination, à la saison de l'année. Donc, il y a plein, plein de choses en considération que les gens ne réfléchissent pas toujours. Et c'est très important pour ne pas aller ruiner justement ce road trip.
0: Oui, parce que du coup, comment ils font pour euh, contacter C'est par Instagram, le site Internet, pour voir euh, tout ce que vous proposez Enfin, des idées de ce que vous proposez, comme tu dis, vu que c'est de sur-mesure
1: Il y a 500 moyens de nous contacter. Euh, donc, on peut nous contacter via WhatsApp. C'est la première chose, c'est sur notre site Internet. S'ils veulent nous parler et avoir un service plus personnalisé, on passe les coups de fil en France, ou pour les gens qui sont déjà en Australie ou en Nouvelle-Zélande, sur le même fuseau horaire, on peut directement faire tout devis sur notre site internet, donc www.vanz.com. Il y a une barre de recherche qui permet aux voyageurs de commencer à regarder un peu le type de véhicule, et le, les tarifs hein, et les différents véhicules disponibles selon les saisons. Ils peuvent également nous contacter sur notre chaîne euh, Instagram, donc vans.travel. Ils peuvent nous envoyer des messages directement. Beaucoup de gens me contactent aussi. Mon entreprise a un grand succès car le bouche à oreille fonctionne très bien. Donc un client content va t'envoyer cinq autres clients étant dans le tourisme depuis 8 ans j'ai déjà booké des milliers de voyageurs donc les autres voyageurs vont m'envoyer énormément de monde et je fais très très peu de marketing pour mon entreprise parce que le bouche à oreille me rapporte la plupart de mes clients en fait voilà site internet ça peut être du whatsapp ça peut être de l'instagram ça peut être du messenger on répond vraiment sur toutes les différentes chaînes
0: donc, vous êtes très proche euh, des clients et ça, c'est très bien. C'est ce qu'on peut souvent attendre et pas juste avoir un email où on va avoir une réponse que 24 heures ou 48 heures après. Il y a quand même une très grande réactivité euh, de votre part.
1: Donc, le mail marche pour les gens qui veulent du mail parce que des gens préfèrent ouais. communiquer par email, évidemment. Par contre, nous, on aime cette proximité. Donc, moi, j'aime parler à mon client. Mon, mes clients, ce n'est pas un numéro. Chaque personne a des demandes différentes. Euh, je viens de passer une heure avec un client en France qui veut louer cinq vannes au total. Donc, c'est dingue. Ils sont en pré-retraite. Enfin, ils sont en train de partir à la retraite. Ils vont faire un, un, un trip en Australie qui va durer deux, trois mois. C'est un très gros voyage. Tu pars au bout du monde. C'est un budget qui est quand même très, très important, surtout après mmh. Covid où les prix ont augmenté. Donc c'est important, Enfin, ils veulent, ils veulent être rassurés, ils veulent avoir les informations, ils ont des questions sur les assurances des véhicules, sur les équipements, et ça peut être un peu stressant bah, de devoir louer ce genre de véhicule à l'autre bout du monde et avoir un interlocuteur français pour s'en occuper. Il y a un côté rassurant. Et la chose importante, c'est que notre euh, euh, service est complètement gratuit. Donc nous ne sommes pas rémunérés par les clients, mais les entreprises nous rémunèrent par une petite commission. Donc en fait, en tant que client, si toi, Maël, tu réserves un, un van avec moi, avec une compagnie en Australie, on va dire Spaceship, Juicy ou Apollo, le tarif que tu trouveras sur leur site sera le même avec nous, parfois moins cher, car on peut vous négocier des, des réductions. Mais en plus, le service est totalement gratuit, donc ça ne te coûte absolument rien. Et tu as le support d'un Français sur le même fuseau horaire quand tu seras dans le pays.
0: C'est super intéressant. Ça, c'est pour la partie location de van où vous allez conseiller ou de voitures aménagées, de camping-car. Ça va jusqu'au camping-car aussi Exactement. D'accord. Et après, il y a l'autre partie aussi où vous créez des road trips.
1: Donc, on crée des itinéraires. Donc, si tu pars demain... Donc, la, la plus grosse partie de nos itinéraires en ce moment, c'est la côte est de l'Australie entre Melbourne, Cairns, Cairns, euh, Melbourne... Et après, on le fait en commençant par Sydney, Brisbane, etc. Or, la chose très importante déjà, c'est que les gens ne se rendent pas compte des distances. L'Australie est un pays immense. Donc, quand tu loues un van, tu peux le prendre à Sydney, le rendre à Cairns. Tu peux le prendre à Brisbane et le rendre à Cairns. Tu peux le prendre à Cairns, le rendre à Melbourne. Donc, ça marche dans tous les sens de l'Australie et tu peux vraiment prendre ton van à un point, le rendre à l'autre pour éviter de faire l'aller-retour. Sinon, tu vas vite te retrouver à faire 5, 6 000, 8 000 kilomètres. Donc, l'avantage des locations de van en Australie, c'est de pouvoir le prendre un point A, le rendre à un point B. Ensuite, donc, mmh. on va tracer des itinéraires. Donc, comme je disais, principalement sur la côte Est. Il y a Nuno qui vient de rejoindre mon équipe il y a deux mois, qui, est, euh, qui a vécu deux ans et demi en Nouvelle-Zélande. Lui il va être vraiment le spécialiste des road trips en Nouvelle-Zélande, va donner tous ses petits tuyaux, ses secrets cachés. Et moi, la côte Est, je l'ai fait en long, en large et en travers. Euh, les Whitsundays, 14 fois. L'île de Fraser Island, 5 fois. Le trip complet, je l'ai fait 5-6 fois en van, en bus, En voiture. Donc là, je repartage un peu les informations cachées que toi, en tant que voyageuse d'une première fois, tu trouveras peut-être pas toujours, qui ne seront pas toujours apparentes dans les guides. Les guides, des fois, ont trop d'informations. Tu te retrouves avec un guide dans les mains de 650 pages. Donc, tu oui. ne sais plus quelle information choisir. Donc, nous, on, a, on, on va être vraiment là pour te guider et essayer de te faire voir les plus belles choses sur ton road trip hein, et en optimisant ton budget et en te conseillant les activités les meilleures aussi euh, pendant ce voyage.
0: D'accord, donc on peut, du coup, on va te donner le nombre de temps qu'on souhaite y passer, le budget qu'on souhaite y passer, du coup, tu vas essayer de t'adapter à tout ça.
1: Exactement, donc on s'adapte à tout budget, évidemment, il faut que le budget soit assez conséquent pour ce pays, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande restent un pays cher où voyager, euh, quelqu'un avec un budget plus modéré partira dans un monospace aménagé qui sera peut-être un petit peu moins cher et tout aussi confortable. Quelqu'un qui a un peu plus de budget ou un groupe de personnes vont prendre un véhicule ce qu'on appelle high top, donc un véhicule où tu peux te tenir debout avec ta petite cuisine, euh, ton lit, euh, micro-ondes, réfrigérateur et puis des familles qui vont voyager, 5-6 personnes qui vont vouloir le confort absolu, vont partir dans un camping-car avec les douches, les toilettes, etc. Ensuite, les activités, la même chose. On va essayer de voir donc, le budget activité par client et la saison. Donc, tes activités vont vraiment changer selon la saison de voyage. Si tu voyages dans l'hiver australien, ça sera la saison des baleines. Donc, on va t'envoyer faire une belle croisière pour aller observer les baleines. Si tu pars en été, pourquoi pas faire un cours de surf Pourquoi pas faire du kayak avec les dauphins à Byron Bay Donc, vraiment, la saison va aussi évaluer les activités que tu pourras faire.
0: Et du coup, toi, sur l'Australie quels ont été tes plus gros coups de cœur
1: Alors, il y en a deux. Alors, déjà, moi, je suis un gros amoureux de la côte Est. Alors, il y a vraiment l'équipe côte Est et côte Ouest. Alors, la côte mmh. Ouest, déjà, c'est très nature. C'est parcs nationaux, randonnées, des paysages incroyables. C'est vraiment très, très nature. Donc, si tu recherches à rencontrer du monde, à sortir un peu le soir, aller dans des jolis bars, des restaurants, ce ne sera peut-être pas forcément fait pour toi. Si tu es une grosse amoureuse de nature, c'est ta destination. La côte Est, elle est faite pour tout le monde. La côte Est de l'Australie, il y a le côté ville, mais le côté nature, les cascades, les paysages magnifiques comme les Whitsundays, avec Whitehaven Beach, l'une des plus belles plages de sable au monde. Euh, Fraser Island, qui a été euh, euh, l'issue d'un reportage sur M6 étant l'île la plus dangereuse au monde. J'y étais deux fois, je suis toujours vivant. <rire> mais il y a vraiment des, des paysages qui sont très marqués avec le côté tropical de la région de Cairns également. Donc, je pense que la Côte-Est est vraiment faite pour tout le monde. Il y a des bars, des restaurants, les distances sont un petit peu plus courtes. Donc, pour moi, la Côte-Est est un gros, gros coup de cœur. J'adore les Whitsundays pour l'avoir fait 14 fois. Pourquoi Des plages vraiment incroyables. La barrière de corail, tu peux la survoler dans un avion, dans un hélicoptère. Vu du ciel, c'est un spectacle à couper le souffle. Et je pense qu'il n'y a oui. pas un, un de mes voyageurs qui ne l'a pas aimé. Tu peux aller faire du snorkeling, du masquet tuba sur la grande barrière de corail également. Il y a un autre coin que j'adore vraiment sur la côte Est, c'est la pointe nord au-dessus de Cairns qui s'appelle Cap Tribulation. Donc là, on est vraiment sur la pointe à 3h30 de route de Cairns et là, tu te retrouves dans des paysages très verdoyants, le pays des crocodiles de mer. Donc, c'est un endroit dangereux où il faut être préparé et pas faire n'importe quoi. Euh, mais voilà, si tu suis euh, les routes normales et que tu ne t'aventures pas à aller nager sur ces plages, il n'y aura pas de danger. Euh, mmh. Cette partie de la barrière de corail est vraiment très, très jolie il y a beaucoup de gens qui, dans leur esprit, pensent que la barrière de Corail est vraiment centrée sur Cairns. La barrière, elle part vraiment juste au nord de Brisbane jusqu'en haut de Cairns. Donc, elle fait à peu près 2000 km Donc, il y a vraiment... Oui, c'est la plus grande croix. au monde. Exactement. Donc, dans le coup, c'est vrai qu'elle est très, très étendue et, et tu peux la voir de beaucoup de points. Donc, à Cap Tribulation, il y a un endroit absolument incroyable pour la voir et c'est vraiment très, très beau. Et il y a un autre endroit qui me tient beaucoup à cœur, c'est le centre rouge, euh, Uluru. C'est pas juste pour les paysages. Donc, c'est ce paysage déjà lunaire avec ce sable rouge partout. C'est vraiment magnifique. Les randonnées à la vallée du Vent, euh, le King's Canyon. Mais c'est aussi l'expérience. Donc, beaucoup de gens partent en tour. Tu vas dormir dans quelque chose qui s'appelle un swag. C'est un espèce de gros sac en jute, un tissu très épais, avec un tout petit matelas à l'intérieur que tu déplies le soir et tu dors autour du feu de camp à la belle étoile, en fait. Donc, tu as vraiment cette expérience de dormir... Sous les étoiles, il n'y a pas de lumière, donc la, la Voie Lactée est absolument incroyable. Tu dors autour du feu de camp et dans des paysages qui sont bah, vraiment à couper le souffle. Donc, c'est ce n'est pas juste le décor, c'est vraiment cette atmosphère et c'est une vraie expérience.
0: À travers tout ce que tu dis, au final, on voit plein de décors différents. Bon, il faut faire quand même quelques kilomètres, mais c'est des paysages qui changent du tout autour entre chacun en fait.
1: Exactement et c'est alors c'est là où on agit parce que beaucoup de gens d'une ne se rendent pas compte des kilomètres. Ils mm -hmm. veulent venir en Australie et faire le tour de l'Australie en passant par Perth, Sydney, Cairns, le centre rouge, ce n'est pas possible. Donc c'est <rire> là où on vient en action déjà en disant écoute sur ta période de voyage, un mois voilà ce que tu peux faire, ce qui rentre aussi dans le budget et les saisons donc vraiment le nord de l'Australie, toute la partie Cairns, Darwin, à éviter en période d'été. Donc, les gens, il y, a, il y a cette conception où on vient l'été, il va faire beau. Non, l'été, c'est la saison des pluies en Australie. Donc, toute la partie du nord a vraiment évité entre fin novembre et fin février-mars. C'est la saison des cyclones, c'est la saison des pluies très fortes. Cette année, on a eu un, un été absolument incroyable et il y a eu beaucoup moins de pluies et d'inondations que les autres années. Mais si tu tombes sur une année pluvieuse, malheureusement, tu peux vraiment gâcher ton, ton voyage en ayant choisi la mauvaise saison. Donc, il faut vraiment articuler ton, ton trip. Hein. Selon les saisons de voyage.
0: Oui, je comprends tout à fait parce que nous, on a voyagé entre euh, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie euh, et un petit peu euh, en Indonésie. Sur euh, janvier-février, c'est vrai qu'on a eu la saison des pluies, mais cette année, ça a été beaucoup moins violent parce que, bon, il y avait des pluies pendant une quinzaine de minutes ou une demi-heure et après, c'était fini pour le reste de la journée. Mais euh, on n'a pas on a peut-être eu une journée complète de pluie, mais sinon, en fait, facilement, on avait quand même un très beau temps, alors que la météo annonçait beaucoup de pluie tous les jours. Donc, euh, je vois ce que tu veux dire par cette année, elle a été un peu différente. Ça peut être un peu inquiétant, mais au moins, on peut en profiter. Par rapport, donc là, tu nous as fait euh, partager ton coup de cœur pour l'Australie. Ça se voyait parce que à travers la, la caméra et aussi la voix. Et du coup, tu parles aussi de la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est un pays où tu as pu voyager aussi, peut-être beaucoup moins longtemps.
1: Alors, moins longtemps, mais évidemment, je dois connaître le pays pour pouvoir en parler aux clients et pour pouvoir le vendre. Je ne peux pas vendre quelque chose que je ne connais pas. Et ça me tient vraiment à cœur de connaître mon produit. Je ne suis pas ce genre de personne qui va essayer de vendre quelque chose et de mentir. Ce n'est pas que ça se sentira très vite dans ma voix. Donc, moi, ce qui est important, c'est que je connaisse... Si, si tu pars au Whitsunday, tu peux me demander où te garer, tu peux me demander où est telle rue, où est tel café. Je veux vraiment être très pointu sur les informations que je donne à mes clients et c'est ce qui fait qu'on donne un service, je pense, exceptionnel à nos clients. Donc voilà, j'ai fait un petit peu la Nouvelle-Zélande, mais beaucoup moins, d'où le fait que Nuno a rejoint l'équipe, parce que lui, c'est vraiment l'expert de la Nouvelle-Zélande. Euh, mais c'est un pays que j'ai adoré, un pays très nature. Si vous êtes amoureux de randonnée et de sport, il y a vraiment a plein de choses à faire, du rafting, du saut à l'élastique. Il y a plein de, de croisières à aller faire, comme l'île du Sud, Milford Sands, qui est un endroit absolument incroyable à pas rater si vous faites l'île du Sud de la Tasmanie. Euh, et donc, il y a vraiment ce contraste entre les deux îles. Hein. Vraiment adorer aussi l'île du Nord, la culture maoïe, euh, des dîners traditionnels maoïs qui étaient absolument incroyables, où ils cuisinent en fait sous terre. Donc, il y a vraiment plein plein de choses à faire également en Nouvelle-Zélande et c'est un pays incroyable. Un peu plus facile également pour le road trip point de vue distance, que les distances sont beaucoup plus courtes qu'en Australie.
0: Pour l'avoir fait, nous, on y est parti deux semaines. Donc, le challenge ça a été de faire les deux îles, nous, en deux semaines. Donc, du coup, mais là, oui. il fallait euh, sélectionner. On a réussi à faire euh, un petit peu tout ce qu'on voulait, sachant que euh, mon, mon mari est, lui, plutôt fan du scénario des anneaux. Donc, on va dire que ça sélectionnait pas mal de points à visiter. Et ça, c'est super. Au final, quand on a une passion, euh, ou une, une passion pour un bouquin, pour un film ou pour d'autres choses. Ça permet de sélectionner plusieurs points. Et indirectement, on a regardé partout où il y avait eu des tournages, où il y avait eu des scènes. et On s'est dit, ben bah voilà, ça nous fait notre petit chemin. Et on a réussi à peu près à tout faire en deux semaines. Par contre, on a beaucoup roulé.
1: <rire> ouais, je, peux, je peux imaginer qu'un jour, normalement, on conseille à nos clients un mois pour faire les deux îles, trois semaines et demie, en faisant une dizaine de jours sur l'île du Nord, et deux semaines et demie sur l'île de Sud. Mais voilà, chacun fait avec euh, le, le temps du voyage et on peut toujours s'adapter.
0: Oui, nous, on ne se voyait pas faire qu euh, que deux semaines dans celle du Nord ou celle du Sud. On s'est dit, bah, quitte à y être, ce n'est pas grave. C'est l'avantage, voilà, nous, d'avoir euh, le petit véhicule et de pouvoir rouler euh, plus rapidement et de s'installer à des moments. Et c'est vrai qu'on euh, organisait vraiment au jour le jour notre planning. On avait les deux premiers jours réservés pour se poser quand même quand on arrive d'un long courrier et les derniers jours, mais sinon après on réservait au jour le jour en fonction de là où on s'arrêtait en fait.
1: Donc ça c'était en quelle année ton voyage en Nouvelle-Zélande
0: 2019.
1: Alors les choses ont changé, c'est pour ça que c'est important qu'on bondisse dessus. Il euh, faut savoir qu'il y a le avant Covid et l'après Covid. Hein, oui. Les les choses ont complètement changé. Il y a beaucoup de gens donc qui se renseignent auprès de leurs amis qui étaient là euh, avant cette période. Hein. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui donc la Nouvelle-Zélande, les prix ont doublé voire triplé. Euh, Donc, une location cher. de voiture et de van, c'est une petite fortune. Donc, la, le numéro un est encore plus pour la Nouvelle-Zélande que l'Australie, c'est de s'y prendre à l'avance. Une location de véhicule en saison haute en Nouvelle-Zélande, qui est la période octobre jusqu'à mars, avril, c'est une location qu'il faut prendre six, voire huit mois, neuf mois à l'avance pour essayer d'avoir un prix à peu près correct. Hein. Euh, et l'Australie, c'est la même chose. Il y a trop de gens qui se disent de, du jour au lendemain ou de la semaine d'après, ils sont déjà en, en Australie, en, en visa, working holiday visa ici pour un an et ils se retrouvent à vouloir prendre des véhicules de dernière minute et la clé vraiment maintenant, c'est l'organisation. Il faut s'y prendre à l'avance, tout le monde le sait, aujourd'hui les vols ont augmenté, euh, tous les prix des voyages, des hôtels, etc. sont très très chers et, et l'Australie a vraiment beaucoup plus de monde qui vient, beaucoup moins de véhicules parce que les compagnies de vannes, ont vendu les véhicules pendant le Covid pour pouvoir survivre. Donc, il y a moins de stocks, plus de voyageurs, ce qui veut dire que l'offre euh, est beaucoup plus euh, faible que la demande. Donc, les prix sont beaucoup plus importants. Donc, la clé vraiment, et surtout pour la Nouvelle-Zélande, c'est s'y prendre très à l'avance.
0: Oui, voilà. Quand nous, on disait on réservait au coup par coup, c'était plutôt les hébergements et après, on devait s'adapter. Euh, la chance qu'on a eue, c'est quand même qu'on est parti, nous, fin octobre, début novembre. Donc, ce n'était pas encore la pleine, pleine saison. Il commençait à refaire beau. Par exemple, quand on a fait la marche de 19 km sur le Ro, si je ne me trompe pas de prononciation, il y avait encore de la neige en haut et il avait fait même zéro degré à un moment pour nous. Donc, c'était encore la période où, on va dire, c'est ceux qui peuvent partir qu'à cette période-là, mais ceux qui veulent vraiment le beau temps de la Nouvelle-Zélande, c'est plutôt vers novembre, décembre, janvier, février, je pense, où il y a beaucoup plus de beau temps.
1: Exactement, mais des prix qui sont parfois trois fois plus chers.
0: Oui, et on a constaté, bon déjà c'était un budget, ça c'est sûr, donc l'alternative du van pour dormir, ça peut être très bien parce qu'on a rencontré quelques voyageurs qui faisaient ça, mais bon, il faut le sentir je pense et euh, ça doit être une très belle expérience de pouvoir s'adapter parce que vous, du coup, par rapport au road trip que vous proposez, vous dites vraiment où les personnes peuvent dormir ou différents endroits où elles peuvent dormir, parce que je sais qu'il y avait une application qui permettait de savoir où on pouvait dormir si on avait un van aménagé, tout ça, parce qu'il y a quand même quelques restrictions.
1: Exactement, donc l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont différentes, on va pas rentrer dans les détails, sinon on peut y passer un très long moment, mais oui. l'Australie, vous pouvez louer des vannes avec toilettes, douches, euh, et, et aller dans certains campements, il n'y a pas de problème, c'est beaucoup plus flexible. La Nouvelle-Zélande, vous avez la notion qui s'appelle « self-contained ». Donc, c'est une certification sur certains véhicules qui vous permet de pouvoir dormir dans certains des campings des parcs nationaux. Et si vous n'êtes pas « self-contained » certifié, vous ne pouvez pas aller dans ces, dans, dans ces campings. Donc, « self-contained », c'est avoir un petit toilette portatif, un évier euh, qui, et un conteneur d'eau qui récupère les eaux usées. Donc, il faut être complètement indépendant avec le van chose qu'il n'y a pas besoin en fait en Australie, ça ne vous bloquera pas sur certains campings. Il y a des applications qu'on vous donnera au moment du booking pour vous aider pour trouver les meilleurs campings et aussi bah, mes petits tips pour la côtesse par exemple ou s'il y a un camping où je sais que vous pouvez voir les kangourous ou les cassawaris ou voir un animal en particulier qui est dur à voir mais je sais dans ce camping par exemple qu'il y en aura à proximité, évidemment je partagerai le petit secret.
0: En tout cas, ça donne envie de partir parce que c'est vrai, même si euh, l'Australie me fait un petit peu peur avec certains gros animaux ou insectes, <rire> ça donne envie et c'est vrai qu'on ne peut pas y aller forcément que pour un mois. En tout cas, si on a la chance déjà d'y aller pour un mois, c'est super, mais comme tu dis, il faut savoir centraliser où on veut passer notre temps. On ne pourra pas tout faire. Mais, euh, mais En tout cas, c'est très tentant pour euh, avoir euh, été euh, plusieurs fois en Océanie dernièrement ça donne envie quand même l'Australie parce qu'on avait quand même hésité parce que de Tahiti, on va dire que pour revenir du côté Océanie et Asie, ça monte vite au niveau des tarifs des billets d'avion. Donc, c'est vrai qu'il y avait la Nouvelle-Zélande qui permettait de se rapprocher, Sydney ou Melbourne, je ne sais plus quel aéroport avec Papete et euh, aussi la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est vrai qu'ayant eu peur un petit peu de l'Australie euh, du fait de ça, mais comme tu dis, s'il y en a qui ne le voient pas forcément ou on n'en voit pas tant que ça, ça peut peut-être rassurer certaines personnes qui nous écouteront et peut-être me rassurer qu'il <rire> n'y a peut-être pas trop d'araignées.
1: Il y en a un peu, je ne vais pas mentir. Après, après c'est vrai quand tu as une frayeur, as bah, tu vas les voir beaucoup plus. Moi, je n'ai pas oui. peur des araignées. Donc, euh, les araignées, oui, elles sont là dans l'étoile quelque part, mais elles ne te sautent pas dessus. Quoi. Euh, donc, euh, j'ai des clients qui ont ces craintes, j'ai des conseils pour euh, essayer d'amoindrir la crainte. Il y a des petites choses, euh, voilà, quand tu pars en randonnée, tu pars avec un bâton et tu, tu, le, tu le bouges devant toi pour casser les toiles d'araignée, pour ne pas te retrouver avec une toile d'araignée devant. Mais les araignées, dans ma maison, j'en vois très rarement et pourtant j'habite. Euh, euh, dans un petit village sur la Sunshine Coast donc il n'y en, en, en a pas partout c'est pas des choses, je trouve qu'il y a vraiment ce, cette chose qui fait qu'on parle vraiment bah, dès qu'il y a quelque chose qui se passe en Australie il y a un serpent quelque part ou un crocodile ou un, quelqu'un s'est fait manger par un requin c'est vrai qu'on voit tout de suite les gros extrêmes en Australie mais évidemment c'est des faits divers c'est pas des choses qui arrivent tous les jours quoi
0: oui, c'est vrai que la médiatisation est différente. Je pense qu'il faut y, en tout cas y aller ou y vivre pour s'en rendre compte. Donc, merci en tout cas de, de pouvoir rassurer par rapport à ce point. Euh, je voulais savoir, moi, pour les personnes qui partent en vanne, est-ce que tu as quelques petits tips à leur communiquer pour vraiment euh, beaucoup mieux appréhender ce changement quand on n'a jamais fait de voyage en vanne
1: moi, j'aime mon confort. Pour moi, c'est quelque chose d'important. J'aime euh, ma maison. J'aime dormir sur un lit confortable. J'aime une douche chaude. Euh, j'aime les hôtels euh, assez luxueux également. Et pour avoir fait plein de road trips et je rentre d'un road trip en Tasmanie avec ma famille il y a quelques temps, tu t'y fais tellement vite parce que tu sors de ta zone de confort et tu es entouré de nature, tu es entouré de paysages absolument incroyables. Donc en fait, tu oublies vite tout ton confort et tout ton superflu. Et limite, quand tu rentres chez toi, tu vas te retrouver un peu... Enfermé dans quelque chose où tu te sens plus vraiment bien, en fait, en te disant, mais j'aime plus ces quatre murs autour de moi. Euh, J'ai aimé être au milieu de cette nature, me réveiller le matin, ouvrir la porte de mon van et prendre mon petit déjeuner avec un paysage devant la plage ou, ou dans une forêt incroyable ou devant une cascade. Et c'est tellement une sensation de liberté. Et je pense qu'on on a perdu un peu cette liberté ces dernières années après ce qui s'est passé, que de se retrouver dans des endroits paradisiaques en pleine nature euh, à pouvoir manger, dans des endroits incroyables, voir des paysages vraiment à couper le souffle. Je pense que on, on s'y fait vite en fait. Euh, et il y a plein de gens qui ont ces craintes et les premiers jours, les premiers jours elles peuvent ressortir. Et des fois, on me contacte en me disant oh, Mickaël, je suis là, je sais pas quoi faire, je suis perdu, j'ai un peu peur et tout." Et tu sens que les craintes, elles partent très très vite. Quoi. Après quelques jours de road trip, hein, les gens se font très très vite au, au road trip. Et sachez que l'Australie, alors surtout bon la côte est ce que je connais beaucoup, mais la côte ouest, c'est pareil et le sud. C'est très, très bien équipé pour la vie en van et en camping-car. Vous avez, et, et tous les amis et la famille qui viennent ici sont impressionnés. Il y a des toilettes à tous les coins de rue, gratuitement et propres. Sur les plages, il y a des douches de plage un peu partout, donc vous pouvez vous doucher gratuitement souvent des douches froides mais il y aura une douche il y a vraiment des équipements qui sont faits pour les voyageurs vous avez des barbecues gratuits à tous les coins des plages également donc vous pouvez faire à manger sur ces bar barbecues gratuits et en plus ils sont propres donc tout est bien entretenu les gens sont très respectueux ici donc il y a vraiment ce côté déjà sécuritaire parce qu'on se sent très en mm -hmm. sécurité en permanence il n'y a pas d'insécurité il n'y a pas de violence il y en a un peu comme partout mais beaucoup moins donc il y a vraiment c'est la, la, la vie du van c'est la vie du road trip c'est facile quoi
0: en tout cas, ça fait rêver, ça donne envie pour les prochains voyages.
1: Je pense à la bombe anti-araignée pour toi, donc.
0: <rire> <rire> Exactement, ça existe. <rire> je voulais savoir si tu as un dernier conseil à vouloir partager avant de passer à la dernière question.
1: Dernier conseil, c'est vraiment, comme je l'ai dit, mais je vais le répéter, je ne le faisais pas avant, mais vraiment, s'y prendre à l'avance, c'est important, s'organiser pour ne pas être stressé pendant ce road trip. Donc, le plus d'organisation, comme tout dans la vie, le plus le road trip se passera bien, donc, être entouré d'une agence comme nous, ça veut dire que vous aurez de l'aide sur votre itinéraire, vos activités, votre van est réservée. Donc, vous arrivez sur place, vous n'avez plus grand-chose à quoi penser. Ça sera vraiment peut-être trouver le dernier petit camping, préparer vos repas, mais tout sera préparé en amont. Donc, pour moi, l'organisation, vous êtes au bout du monde, c'est le plus important. Et puis, s'assurer, voilà, vous êtes dans un pays loin, donc ne partez pas sans assurance. Assurez votre véhicule au moment de la location et assurez votre voyage car voilà, on est quand même dans un pays où il peut se passer des choses comme dans tout pays à l'étranger. Donc, important de s'assurer, les soins médicaux sont très chers ici.
0: Donc, bien s'entourer, bien s'organiser, mais laisser place à l'imprévu par rapport à l'organisation des, jo enfin, des journées ou des moments pendant la journée. En tout cas, la structure il faudrait qu'elle soit organisée pour être, on va dire, moins stressée et plus profiter.
1: Ouais, la grosse base, ce n'est pas un voyage organisé, mais une grosse base organisée. Et voilà. Après, voilà, une journée, euh, si journée plage, journée randonnée, chacun fait ce qu'il veut. Mais avoir une bonne base organisée avec les différents points de chute euh, pour mmh. être moins stressé et vivre un, un voyage un peu plus agréable.
0: Eh bien, merci pour tous ces conseils. Nickel, donc, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que le mot voyage signifie pour toi
1: Oula, c'est la question philosophique, là. <rire> le, le voyage n'a plus du tout le même sens pour moi depuis que je suis en Australie. Quand j'étais en France, le voyage avait vraiment une, une connotation complètement différente. Depuis que je vis ici, pour moi, le voyage, c'est la nature, c'est la liberté, c'est la vie en plein air, c'est les animaux. Euh, donc, c'est vraiment... Pour moi, le voyage, c'est l'aventure. C'est devenu vraiment l'aventure. Avant, c'était peut-être plus conforme mais là, pour moi, le voyage, c'est l'aventure, le, le plein air, le road trip. C'est la nouvelle vision du voyage pour moi.
0: Eh bien, merci beaucoup pour cette vision. En tout cas, j'espère que euh, nos auditeurs auront envie de faire un road trip en Australie ou en Nouvelle-Zélande et euh, je n'hésiterai pas à mettre toutes les informations dans la barre euh, d'infos pour qu'ils puissent euh, retrouver, euh, savoir comment te contacter et contacter euh, Vans Travel.
1: Ben, C'est adorable. Merci beaucoup pour ton temps, Maëlle. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi et puis j'espère te voir un jour en Australie et et on va aller contre cette phobie des, des araignées.
0: Exactement. Merci. Merci à toi d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'aura fait voyager le temps de quelques minutes. N'hésite pas à donner ton avis sur la plateforme où tu l'écoutes. À la prochaine